0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 47. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, hoje o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Acesse têniscerto.com/barra/cupom e encontre os melhores cupons e ofertas nas melhores lojas. Tem Netshoes, Nike, Adidas, Tafiti, entre outros. De novo, é têniscerto.com cupom. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Rodrigo Roenis, especialista em tênis de corrida. Nós vamos falar sobre os tênis que você deveria usar no dia da prova. Será que ele é diferente do tênis que você usa no dia da sua rodagem? É sobre isso que nós vamos falar. Então fica ligado que o podcast só está começando. Oi Rodrigo, tudo bem?
1: Olá Eduardo, boa noite cara, tudo bom? É, antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Vamos falar um pouco aí sobre, sobre os modelos que sejam para treinos diários e que podem ser usados em provas sem problema algum. E também aqueles que são um pouquinho mais específicos é, para um treino de velocidade e também para uma. seja para prova curta ou prova longa.
0: Legal, Rodrigo. Primeiro, eu que gostaria de agradecer a tua participação. É muito legal tê-lo novamente aqui no, no podcast, né? Essa é a segunda vez que o Rodrigo está participando. Depois de você escutar aí o episódio. Você também pode escutar um bate-papo que a gente gravou há um tempo atrás. Naquela ocasião, é, nós falamos sobre alguns modelos que ainda não são comercializados aqui no Brasil, mas mesmo assim tem um grande número de corredores que, que são interessados. Nós falamos sobre Hoka One One, Newton, Salcone, On-Run. Então, quem quiser pode acessar o têniscerto.com barra episódio 20. Então, Rodrigo, para quem ainda não te conhece, faz uma breve apresentação aí.
1: Rapidamente falando, eu venho trabalhando aí no, principalmente nesse mercado de, de corrida e consultoria de produtos é, desde 2000 e 2008, quando eu comecei a trabalhar em loja especializada e aí trabalhando diretamente com a minha consultoria a partir de final de 2012, foi quando eu, eu saí da, da Salcone, que foi a, a última empresa que eu trabalhei relacionada ao mercado de, de esporte, de corrida. E aí hoje a minha consultoria ela, ela atende essa parte, esse trabalho que eu faço com tênis de corrida, com corredores, amadores, iniciantes, um pouco mais experientes, bastante triatleta também. E a parte de treinamento com algumas lojas uh, de esportes, também voltado mais para o treinamento de, de produtos, uh, para o mercado de corrida. Além da, das palestras que eu acabo fazendo aí para algumas assessores esportivas, academias e para as lojas. E também eu, eu, eu trabalho com, com dois triatletas, né? com o Igor Amorelli e com a Pâmela Oliveira, que vai estar tá nos jogos aí no próximo dia 20, só que trabalho é mais a parte de agenciamento esportivo, captação de patrocínio e, e aí o relacionamento maior com, com os patrocinadores deles, porque o trabalho deles mesmo é, é, é treinar e competir. Né?
0: Legal. É, hoje vamos falar um pouquinho sobre tênis de competição, ou tênis para ser usado no, no dia de prova, né? Aquele tênis para o pessoal bater o recorde pessoal. Primeiro, explica aí para o pessoal é, o que seria um, um tênis de competição e quais são as características deles. O tênis de, de,
1: de competição, ou tênis de, de performance, aquele tênis um pouco mais baixo. Né, é, do, que, do que os modelos normais aí que a gente conhece né, mais estruturados, são modelos bem mais leves, né, com perfil de entressola mais baixo, alguns modelos até com drop é, mais reduzido aí. e são modelos que a gente também pode utilizar em treinos de, de velocidade é, além da, das provas. Isso não quer dizer que você não pode treinar diariamente com um modelo desse. Algumas pessoas se adaptam a esse modelo treinando diariamente. A, a diferença é que a vida útil dele é um pouco menor e ele exige é, um pouquinho mais é, da musculatura do corpo. Para algumas pessoas a adaptação ela não é tão rápida, é, mas são modelos que... Que quando a gente coloca em competição, seja ela curta ou longa até uma maratona, e a gente está adaptado a esses modelos, a tendência é o tênis dar uma pequena contribuição junto com todo o treinamento que a gente fez para a prova específica. Então é basicamente um modelo bem mais leve, mais rápido por outro lado, que exige um pouquinho mais de musculatura.
0: Você acha que qualquer corredor pode usar ou tem que
1: tomar um certo cuidado na hora de escolher esses tênis? De cara, se a gente falar qualquer um pode usar, se a gente considerar a estrutura corporal, eu particularmente eu não recomendaria, principalmente para aquelas pessoas que ah, estão um pouquinho acima do peso, e que não tem ainda uma familiaridade com esse tipo de tênis. É até que é normal, alguns corredores e triatletas que eu atendo, que estão começando, que estão um pouco acima do peso e quando chegam na, na loja, eles vão na parede de competição, é, já pegando qualquer modelo na mão, veem o quão leve o tênis é, e eles acreditam que pô, aquele tênis vai ajudar eles a. É, de alguma maneira, ser mais rápido, por mais que eles estejam começando a, a correr diante do peso que eles têm. E isso é muito é, preocupante, porque o tênis ele pode lesionar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A partir do momento que o atleta tem uma estrutura corporal compatível, compatível e, e, e fica familiarizado com esse modelo, é, fazendo uma adaptação progressiva, aí eu não vejo problema... De ele utilizar, seja em prova curta ou em prova longa.
0: É, o importante é, é fazer essa transição aí, começar a usar aos poucos, né? Esse mercado é, é super restrito aqui no Brasil, né? Você acha assim que não tem um mercado consumidor? Ou você acha que um, existe um problema ainda né, de divulgação? Ou. O lojista acaba ficando com o pé atrás porque ele sabe que esse produto tem um grande risco de encalhar nas prateleiras. O que você acha que acontece para ter tão pouco modelo aqui no mercado? É, eu acho que é isso que você,
1: exatamente isso que você falou, Eduardo. É, é Realmente não é um modelo que tem um giro como tem é, né, os modelos mais estruturados e até mais tradicionais de cada marca. Né? E claro, é, são duas situações Uh, existem pessoas que é aquilo que eu, que eu falei para você que pegam na mão e, e acreditam ser esse o tênis, né? mesmo estando acima do peso, e existem amadores que. Eles, eles acreditam que, bom, esse tênis é muito leve, é um tênis de competição, isso é para profissional. Eu acho que o fato de não ter é, uma demanda grande, isso não é de hoje não, cara, isso já de muitos anos, né, o, o tênis de performance ele não vende como, como tênis de estruturado, é, mesmo ele sendo, tendo um valor um pouquinho mais baixo, só que hoje em dia, alguns modelos de competição aqui no Brasil, pô, o valor é até que fora da realidade, né, e, e aí eu, eu, o próprio lojista ele não quer ele não vai tomar o risco de de repente fazer um pedido grande e o produto não ter o giro né, diante do planejamento que ele fez principalmente por ser um modelo de competição isso a gente vê com relação a algumas marcas né não, eu acho que para a própria marca não é fácil é, de vender esses modelos por exemplo, a própria Nike ela tem um, um, um modelo fantástico que é, o, que é o Strike LT, agora está no 3 e acho, acredito eu que por estratégia da própria Nike o um modelo é, ele é tão específico né, para a performance mesmo, para a prova, vale mais eles manterem no, no, no e-commerce deles do que nas próprias lojas ou é, de repente, colocar o produto em alguma loja especializada. Talvez numa especializada tenha uma demanda um pouco maior, mas é, é na verdade, o fato do, do, do produto em si, não importa a marca, ter um, uma, uma demanda, ter uma procura menor do que os modelos estruturados.
0: Né? Você falou da loja especializada, você já trabalhou aí em São Paulo numa loja, já trabalhei aqui em Curitiba em outra loja especializada. A gente sabe que preço cheio desses produtos de competição e performance ele não vende, o tênis não é vendido nesse preço cheio, o pessoal espera ter uma baixa pra começar a vender então daí, de repente, eu escuto bastante isso, e você provavelmente também deve escutar, o pessoal fala, pô, falou que não tem mercado, mas eu sempre compro esses tênis e tal, mas daí a gente fala assim, pô, lembra lá, o dia que você comprou provavelmente você não pagou o preço cheio desse produto, você já comprou no promocional, né? Então, as pessoas também acabam não entendendo isso daí, daí isso daí reflete lá no lojista, o cara fala, pô, eu preciso vender produto no preço cheio, né? Então, é, será que eu vou, eu vou colocar no meu estoque aí um tênis... Com o máximo amortecimento, que ele vai sair a R$ reais, ou eu vou comprar aí um tênis de R$ reais que vai encalhar, eu só vou conseguir vender ele a R$ reais, né? Então, eu acho que esse é um grande problema, né, Rodrigo?
1: Exatamente isso, Eduardo. E outro detalhe, né? assim Eu tenho é, percebido muito isso, né? Hoje, assim, claro que agora o dólar deu uma baixada, então não tá, se por um lado quando o dólar abaixa, as pessoas que têm oportunidade vão buscar o produto lá fora, quando ele está alto e aí a gente faz uma conta rápida, a gente acaba é, apostando no produto aqui, até porque a gente pode parcelar, porque vai acabar ficando elas por elas se a gente for comprar lá fora. Mais mas um exemplo, né, falando já entrando um pouquinho mais na parte de modelos de competição e produto um pouquinho mais técnico para prova ou treino de velocidade. A fila, ela, ela produz o, o Kenya Racer 3, se eu não me engano, o, o valor dele sugerido no mercado, eu acho que é 330 ou 300. E se a gente comparar é, esse produto, e aí eu, eu, eu falo é, por mim é, particularmente, esse produto produzido no Brasil, tecnicamente, esse produto especificamente, é, ele não deixa nada a desejar é, para alguns modelos importados que em algumas situações passam a custar o dobro do preço aqui no Brasil e quando é, um corredor ou um triatleta tem a oportunidade de colocar esse produto no pé e, e aí ele ele vê a diferença de valor ele fala poxa eu estou com um produto técnico é, de qualidade a um preço justo é, que ele entende ser no mercado então esse é um é, mas aí assim a gente já entra num, 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 uma outra discussão, que é o produto produzido no Brasil, comparado com o produto que vem de fora, diante das taxas que esses produtos têm. Mas a gente, na verdade, tem que é, fazer conta. E a gente consegue, hoje, peneirar muita coisa na internet comprando por um preço com bom custo-benefício. Né?
0: A gente viu aí, recentemente, a Adidas trazendo o Takumi Sen, que era um tênis que tinha bastante gente que estava aguardando muito a chegada dele, mas o preço que ele chegou ele acaba sendo complicado assim, para o cara comprar, né? Porque a gente sabe que a duração de um tênis desse de competição é menor e ainda ele tem um preço alto, daí fica difícil a, a venda dele, né?
1: É, exatamente. Assim, é um produto, realmente, é um produto bem, bem específico. É, é, certamente, por estratégia da própria Adidas, o tênis ele já está ele já no, mercado, no mercado americano e principalmente no mercado japonês já há um bom tempo, então a Adidas, eu acredito que ela fez um teste de, de trazer, acredito eu, que um, uma quantidade para ver como é que o produto gira no Brasil. Na Europa, por exemplo... É, os, os, os irmãos Brownlee que vão, que vão estar nos jogos aí, olímpicos, os dois triatletas é, ambos usam, só que são, são é, diferenças distintas dentro de um Takumi que, que eles têm lá fora, mas é um modelo muito, muito específico literalmente é, para quem gosta de tênis extremamente baixo, está muito familiarizado e quem entende né, é, que o produto, que realmente o produto vale aquele valor e e é válido comprar para utilizar o produto.
0: Já que nós temos poucos modelos, né? A opção é subir um pouquinho a categoria. Né? Então, procurar um tênis aí de performance trainer, né? Que eu vi que você chama eles. Tipo o New Balance Ante V2, né? Aí você pega um Nike Zoom Elite. Tem alguns modelos legais aí que que o pessoal pode comprar, que ele tem uma durabilidade maior e um custo razoável, né, Rodrigo?
1: É exatamente. No, 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 nos Estados Unidos, em algumas algumas lojas especializadas dos Estados Unidos, o pessoal mais técnico de lá, eles até trabalham nesse sentido, que é Há uma linha de performance, porém, com perfil de entressola um pouco mais alto, apesar de ter um drop reduzido, até por é, classificação da própria marca, de posicionamento do produto da própria marca lá fora. E eles, eles trabalham é, essa linha de trainer performance considerando um, um modelo que você pode utilizar em seus treinos, né? é, até treinos diários, porque o tênis tem um pouco mais de material, um pouco mais de proteção, ele não exige tanto de musculatura. É, exemplo, né, o, o Nike Zoom Elite 8 é um é um exemplo, o, o Borakei, o V2 que sempre desde que eles Boraquei 980 flash como concorrente do Kimvara é outro exemplo, o próprio Kimvara é, eles trabalham nessa linha né, de Trainer Performance, uma vez que a Salcone tem o Fastwitch, o Endorphin e o Type-A, como os, os Racing Flats, que eles chamam lá fora, que é, os, é literalmente os modelos de competição, então a gente consegue aqui no Brasil também ter essa gama aí de produtos, de algumas marcas, também com preço muito bom, que dá para quem até quem não está familiarizado com, com o modelo de competição e não quer migrar de cara, às vezes... Do modelo estruturado que está acostumado a fazer os treinos de velocidade e até as provas para um modelo mais agressivo, você tem é, é, de algumas marcas essa linha aí intermediária de performance, que você pode estar é, tá utilizando até literalmente você ir para uma linha de competição mais agressiva. Você
0: falou do Key, essa última versão aí tá sensacional. Para quem ficou viúva aí do Kim né? Tênis bem legal e dá para você para quem já está acostumado aí com um tênis um pouco mais firme, mais mais confortável ainda, né? Para fazer um treino de ritmo ou um, um 21K uma maratona, um tênis sensacional. Não sei se você chegou a correr com ele, Rodrigo.
1: Não, eu Corri sim, é inclusive. Uh, eu quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro o Boraquei depois o a segunda edição e agora eles eles colocaram esse na, na verdade assim o Boraquei é, o primeiro Boraquei eles eles só fizeram é, do Boraqueião 1 pro pro, pro Boraquei 2 eles fizeram só um redesenho de cabedal não mudou basicamente nada e, e agora sim o V 2 eles é outro tênis não é. tem nada a ver com com a edição anterior eu sempre assim, eu, eu comparava ele diretamente, assim como outras pessoas lá fora comparavam com, com o Kimvara, o Kimvara levava um pouquinho de vantagem, até na parte de, de flexibilidade, é, eu tive a oportunidade de, de testar o, o novo Kimvara 7, que está no mercado lá fora, e comparado com o Bora Key, é, eu acho que agora é um... Pô, é um confronto bem direto. Não, não deve nada ao Kim Vara. Essa edição, né, particularmente, porque eles redesenharam o tênis inteiro. Então é uma. Eu acho que é uma boa opção para quem colocar no pé. Se adaptar ao tênis. O tênis vestir bem. É, eu acho que é uma boa opção, prova que seja, prova de 5, mas principalmente 21 e 42 o tênis vai muito bem.
0: Uma coisa que ficou faltando aqui é a gente falar de ASICS, né? A ASICS não tá com nenhum modelo agora, performance, performance, porque antes eles tinham lá um, um DS Racer, um DS Trainer, mas... Esse ano não veio nada, né? Da fora tem, mas aqui não tem nada. Então, recentemente eles lançaram Na Flight, que a gente, vai, a gente pode falar daqui a pouco dele, mas atualmente não tem nada, né, de ASICS. É, na
1: verdade, é, eu acho que foi até por... Eu, eu tive a oportunidade de conversar com, com um amigo que trabalha na, na marca e é uma estratégia interna até, diante do, da economia do país e uma série de análises que eles devem fazer... É, do que, por exemplo, o DS o Racer, que era um tênis que ia muito bem. Quando eu falo ir muito bem, é, pô, as pessoas que eu atendia é, procuravam muito tênis e gostavam do tênis. O DS Racer 11, hoje, ele não, ele não faz parte da, da linha de produtos, até onde eu sei, da, da ASICS. Hoje a gente tem o, o, o Hyper Speed 7, mas basicamente é só... Pela internet, acredito eu que pela própria loja da as, as Flagship Store da Asics, a gente não encontra com facilidade o produto em loja especializada. O que eles têm é o Hyper 3 2, né? Que eles trabalham também, mas é, a Asics, ela tem uma linha, cara. É que chama Tarter, que tinha só no mercado japonês. Demorou muito para eles colocarem. Demorou no seguinte sentido, né? Para eles entenderem que era válido trabalhar o tênis no mercado americano. O tênis entrou acho que no mercado americano tem um ano, um ano e meio. Eu cheguei a comprar um para teste, gostei muito, mas não tem a mínima chance de ter esse produto aqui no Brasil. Então é um, é um, é um modelo também que, pô, se tivesse aqui, seria fantástico para concorrer. Com alguns modelos de, de, de competição mesmo que a gente encontra aqui de outras marcas, né? É.
0: É, ah, o mercado japonês é outra coisa. É, os corredores são, são leves, são mais baixos, né? Então eles acabam usando um tênis bem mais leve, é, ele é bem mais estreito, né? Então praticamente é só para aquele mercado, né?
1: É, é um mercado mais... é um nicho mais específico mesmo para quem, quem gosta de, da, da, dessa característica de tênis, baixo, rápido, batida mais seca, que é característica, né? Tem alguns um pouco mais, confortável, alguns mais confortáveis, mas... O confortável é até, cara, é até a página 5, né? Porque quando a gente considera um tênis para longa distância, a hora que a gente cansar, pô, também <risos> a gente sabe que o tênis pode é, não judiar tanto, mas também pode destruir tua prova.
0: Agora, Rodrigo, o cara que está começando a correr, de repente ele está um pouquinho acima do peso, ele está afim de comprar um tênis novo aí para começar as atividades esportivas dele, o que ele deve observar aí, de modo geral na hora de escolher o tênis? Na
1: verdade, é, acho que no primeiro momento, e aí a gente está falando para bastante gente aí no Brasil inteiro, e a gente sabe que em algumas cidades né, não, tem, é, não tem muita opção em, em lojas, e não tem às vezes nem é, aquela preocupação que todo corredor tem de fazer um teste de pisada, para saber qual a pisada é, ele tem, para ele buscar o modelo certo. Primeiro que né, na, na dúvida ou na falta dessa informação, opte por um tênis neutro. É, no segundo ponto, é ele, diante da estrutura corporal dele, o, o quanto ele, ele está acima do peso, se ele está muito acima do peso, se ele vem, se ele tem algum histórico de lesão ou algo do tipo, é priorizar um tênis com, com mais amortecimento. Até para ele a, a, até pelo fato de ele estar tá começando. É, na corrida, né? então ah, por mais que esse tênis é, seja pesado eu acho que ele não tem que ter essa preocupação de buscar um tênis mais leve, já que ele está iniciando a preocupação, é, no primeiro momento é um tênis com amortecimento para ele não ter nenhum ah, desconforto com relação a isso teste é, a maioria de modelos que ele encontrar né, e não é colocar um único modelo no pé, pois tênis é maravilhoso, é esse, não, de repente ele não se deu a chance de é, colocar uma segunda ou terceira marca, um segundo ou terceiro modelo, então é, o que ele encontrar de categoria amortecimento e aí se for o caso de é, ele buscar um modelo com maior volume de amortecimento, veja os modelos que tem no mercado concorrentes ao que ele pensa de primeira opção e experimente todos que ele encontrar, e aí sim, para ele... É, ver com qual ele se sente melhor é, vestindo tênis.
0: Legal. E agora aquele corredor que já está correndo, já tem esse tênis aí para usar na, na rodagem dele, agora ele está querendo comprar o segundo par. Será que ele já pode ir para um performance ou melhor ir para um intermediário antes? Com relação
1: a, ao corredor que já tem essa experiência com tênis de rodagem, ele, ele dependendo da, da situação, não há problema nenhum de ele buscar um tênis de, de competição, até o, o que a gente chama de, de, de performance mesmo. Né? É, Por que eu estou falando isso? Até com relação a uma série de atendimentos que eu faço, tem corredores que não tiveram nenhuma experiência com tênis de competição e ele tem excelentes tempos em provas, é, correndo com, com modelos estruturados, é, seja a prova curta, seja a prova longa. Então, tem, um, tem uma estrutura um, corporal é, de acordo, então esse corredor ele pode é, ter uma experiência já com, com tênis performance o mais baixo, é, se ele quiser, desde que ele faça a adaptação certa, eu acredito que ele vá também se sentir bem com esse tipo de tênis. Aqueles que não tiveram experiência, ainda ficam um pouco receosos, de colocar um tênis extremamente baixo, tem essa opção de buscar um modelo é, também considerado performance, porém com perfil de entressola mais alto, um pouco mais pesado, com um pouquinho mais de amortecimento, muito menos do que o modelo estruturado que ele utiliza, é, mas com, com um pouquinho mais de suporte. Então, o corredor tem essas duas opções, e vale até ele fazer um teste entre elas, colocar um modelo mais agressivo, ver se ele se adapta, se ele achar que é demais, buscar um, um, um modelo aí de performance é, não tão baixo e com um pouco mais de amortecimento.
0: Uma pergunta que eu recebo bastante e eu queria ouvir a, a tua opinião é sobre o tênis para meia-maratona e maratona. né Eu sempre aconselho as pessoas a ter Três pares de tênis, né? Um para rodagem, pro longão aí do, do final de semana. Um tênis aí pro treino de ritmo, tempo running, né? E um pro intervalado. Eu acho que três tênis funcionaria legal. O que você que acha nesse sentido?
1: Você já, já respondeu exatamente isso. É isso que eu também, nas consultorias que eu faço, ou dúvida de algum corredor ou triatleta com relação, é isso que eu respondo. É, eu acredito que... É, essa é um, uma combinação boa que você pode ter, na verdade, três pares aí, e você trabalhar trabalhar eles alternados dessa forma, e agregado a isso, obviamente, é você prolongar a vida útil deles, e aí, claro que isso depende de uma série de fatores, né, assim, o local que se que a, que a pessoa faz os treinos, o peso da pessoa, etc, mas é exatamente isso, é, eu acho que para quem tem a oportunidade, é, três pares é, eu acho que é um, é um, é um número correto para se, si, principalmente quando a gente considera treino para prova longa.
0: Sobre a prova mesmo, é aquilo que você falou, né? De repente, eu vou falar do meu caso, eu gosto de fazer um, um treino intervalado com, com um tênis tipo um Adios, né? Só que eu não consigo correr uma maratona de adioso, eu acho que chega um certo momento da prova que isso daí começa a virar um, virar um pedaço de toco no meu pé e eu tô martelando o chão, né? Daí eu prefiro um intermediário, eu prefiro um pouquinho mais macio e não ficar martelando tanto o chão, né? Isso daí pelo menos é, é o que eu sinto, né? Então eu acho que o cara não precisa estar com esse tênis aí. Perfil baixo numa prova mais longa, né, Rodrigo? É,
1: isso, isso realmente, é, cara, é, é, é no erro e acerto, né? E o erro e acerto a gente vai fazer isso nos treinos para ver como é que se adapta. É, cara, assim como você hoje em dia, eu não consigo mais. É, hoje em dia não, de pelo menos de cinco anos pra cá eu é, não consigo mais largar uma prova ou fazer um treino longo, por exemplo, com Salcone Itaipe A porque assim, a, a minha panturrilha ela não suporta, ela vai suportar ali 25, 26 quilômetros e depois ela vai cozinhar, então vai fazer a panturrilha fritar, é, e eu, hoje eu busco realmente um, um modelo que me dá um pouquinho mais de conforto, é, principalmente para principalmente maratona ou treino longo aí, que passe aí de de 24 quilômetros, né? Que a gente consiga manter uma condição de ritmo que a gente quer andar na prova, etc. Então, os modelos bem agressivos, assim, é, é caso raro. Tem realmente quem está acostumado, faz é, maratona e se dá bem com o tênis. Mas eu acredito que seja uma minoria, né? Que é bem adaptada a esses modelos e existem Aqueles que buscam um tênis é, Pouca coisa mais alto Mas um pouco mais confortável E que você não vai comprometer Comprometer a, a sua prova Então tem isso também Hoje eu não tenho problema nenhum Claro que se de repente eu vou correr uma prova de 10km aí, é, os, tênis, os treinos de, de tiro Nenhum problema de fazer de type a, De fazer de adiose De fazer de takumi De fazer, sei lá, de Brooks T7 Nenhum problema, mas se a gente for considerar o, o treino longo ou a prova, hoje eu já não me arrisco mais.
0: E agora eu vou falar um pouquinho da, dessas novas tecnologias que apareceram principalmente nesse semestre. Essas tecnologias de entressola, né? A ASICS veio aí com o com Flight Phone, o DynaFlight. A Nike, ela veio com o Lunar Loon cortado a laser, né? No, no Lunar Epic. A New Balance aí tá com Fresh Phone e o, e o Vazi. Então, estão super confortáveis, eu acho, assim, é uma, uma coisa assim, bem diferente para quem quiser experimentar, né? O que, que você tá achando aí dessas novas tecnologias, principalmente de entressola? Cara, eu vou te falar
1: que é, eu, eu tive a oportunidade de, de experimentar alguns modelos, é, certamente você também já, já testou e... É, alguns modelos eu fiquei é, surpreso positivamente. O caso do, do Dynaflight, é, sim, eu, a, a Isix, ela, às vezes, ela, ela tem um, um, um histórico, uma característica de modelos não tão leves. Eu não acreditava muito é, que realmente o tênis poderia ser confortável, mas há um, um, diante da redução de peso considerável que eles informaram e, e realmente quando... É, eu, eu recebi um, um, um par aí para correr, é, inclusive eu, eu venho fazendo alguns treinos com, com ele, agora depois da, da maratona da Essex que eu fiz e o tênis, ele é leve ele é confortável é um tênis que é praticamente um, um, a gente pode considerar são duas situações ele, é um, ele, ele seria um trainer performance aí, por causa da leveza dele e, cara, é um tênis muito confortável, muito leve. Realmente, eles conseguiram chegar um, ao peso do tênis, que é fantástico. No caso do, é, do Lunar Epic, que, que eles começaram com, né, com os, 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 os riscos, aí os, os cortes a laser, com o Lunar Long, com aqueles blocos também cortados no solado. O tênis também muito confortável, um pouquinho mais firme e estável, Eu senti um tênis mais firme e estável do que o, o DynaFlight, mas muito confortável também ah, com relação à a, a resposta do tênis. A Salpone lá fora, ela, ela parou com o Power Grid, e ela está colocando o Everrun eh, nos, nos, nos modelos que eles, que eles eh, vêm trabalhando, eu acho que, assim, em algumas situações o tênis pode funcionar muito bem. Acredito eu que se a Nike trabalhar essa parte de corte a laser do Luna Long para outros modelos, eu acho que é um fator positivo que os tênis podem realmente trabalhar e funcionar melhor. Não, não sei o que, que a Asics pensa de, de repente, trabalhar essa linha de conforto que eles, que eles fizeram. Na construção da entressola do Dynaflight para de repente um Nimbus ou é, até para a linha de, de estabilidade que é o Cayano, para o que está abaixo do Nimbus, eu acho que talvez seja algo positivo considerando o peso que eles podem aliviar desses modelos. É, eu fiquei assim, bem, cara, bem surpreso positivamente. A New Balance com, com o FlashFone eles, eles também começaram a trabalhar aí é, na maioria dos dos modelos o, o Vaz e Pace agora e eles colocaram um modelo lá fora que eu acho que é o um, um, me lembro agora o um, 2090 alguma coisa assim que eu acho que já vai nessa linha de flash phone eu não sei se eles de repente vão começar a fazer alguma experiência de flash phone para a linha de competição mesmo aí para para os RC né para os RC 1500 1400 1600 se a gente considerar a Adidas trabalha o boost né, no Boston, no e um pouquinho no Takumi, então eu não sei se de repente é uma, uma linha aí que a New Balance pode seguir também para os modelos mais agressivos, também não sei se a Salcone vai vir trabalhar o Everrun no próximo Type-A, no próximo fast Twitch. mas assim, é, de alguns modelos que eu experimentei com mudança de entressola, cara, eu fiquei surpreso
0: positivamente. Legal. É, a única marca aí que a gente não mencionou até agora é a Mizuno, né é, eles até lançaram lá o Synchro MX mas parece que não, não decolou, né Rodrigo, os caras estão insistindo no Wave, não tem uma, uma coisa nova ainda, né?
1: Olha, cara eu, 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 assim, algumas pessoas me perguntam é certo que é uma característica da Mizuno trabalhar um tênis é, mais estruturado, mais com uma batida mais firme e mais seca um, um dos tênis, é, da linha mais leves que tem o ProRunner, é impressionante, o ProRunner é muito leve, é, só que se a gente considerar, e aí eu estou estabelecendo um comparativo no seguinte sentido, né? é, os japoneses da ASICS, eles são muito mais abertos a novas tecnologias e lançamentos do que os japoneses da Mizuno, diante de tudo o que a ASICS já fez, né? As mudanças que teve no Nimbus, é. É, de, sei lá, de quatro a cinco edições para cá, é, as mudanças que teve em Cayano, nos modelos de performance, né? Mudança de, inclusive, mudança de desenho de entre sola e sola. E os japoneses da Mizuno, o que me parece é que eles são mais conservadores. É, e aí, assim, a gente não vê muita novidade nesse sentido, o 5 era uma, uma, acho que uma, talvez uma aposta, mas o que eu estou tô, tô falando tecnicamente, o que eu acho? É, o tênis não tinha a parte do, da, da placa, né, o, aquele termoplástico da placa. Por outro lado, a densidade de EVA e os blocos de carbono do, do solado deixar o tênis muito rígido, então com uma batida muito seca. E isso, quando a gente coloca, algumas pessoas são adaptadas a esses modelos com batida mais seca, mas eu acredito que não seja a grande maioria. O próprio Sayonara, comparando tecnicamente, o Sayonara 1 e o Sayonara 2, onde a parte de, de solado na região de antepé era cravejada, era um tênis mais flexível, que tracionava mais que gripava mais, dava mais gripe no ponto de aterrissagem. É, quando eles trocaram o solado para o 3 com, com, com mais bloco de carbono, o tênis ficou com uma batida mais seca. E, cara, o tênis não traciona o que tracionava a edição anterior. Então, eu acho que talvez valha a experiência futura aí para eles trabalharem algum, algum modelo, alguma, algum lançamento, quem sabe sem a placa, mas com EVA mais macio. Alguma coisa por aí, né?
0: Eu ia falar aqui da, da Mizuno. Você falou que é conservador e os caras acabaram até voltando atrás em vários modelos. Com relação ao cabedal, né? Porque eles estavam com cabedal sem costura Agora quase toda a linha Ela tá cheia de costura, né? Talvez eles pensaram em melhorar lá A ventilação do tênis Mas o design voltou, voltou atrás né? Então é muito estranho isso
1: É verdade é, eu, Cara, eu tive a oportunidade De ter... A, a Mizuno lançou Um modelo, acho que uns, Posso estar enganado, há uns 3, 4 anos atrás é, Claro que no mercado Japonês, onde a a base deles, e depois foi para o mercado americano, um modelo é, a, que foi, na verdade, a quinta edição do modelo, chamado Ronin 5. Esse cara, esse tênis era fantástico, fantástico. Para mim, do que eu já usei de Mizuno, o melhor modelo que eu já usei, infelizmente... Acredito eu que por estratégia da Alpargatas, eles talvez, né, não sei se custo de importação, eles não acreditarem no produto é, como, como venda aqui no mercado, o produto não veio para o Brasil, mas era um produto fantástico, cara, indiscutível a qualidade do produto, de conforto, de resposta. E depois, assim, do que realmente eu já... Eu, eu, o que eu já experimentei, eu acho que deixa para mim, particularmente, a desejar comparado com o que tem no mercado equivalente. O Ritogami 3 melhorou muito do Ritogami 2, indiscutível, a maria é principalmente em Cabedal o solo entre sola foi mantido, mas foi eles evoluíram no cabedal. Então assim é um, acho que é um, um é algo que eles que eles podem melhorar o Mizuno Equidem que é um modelo bem agressivo de performance. Eu acho que esse talvez não não mesmo que eles trouxessem talvez não tenha é, um mercado com né, com giro grande do produto. Prova disso foi o Universe que eles trouxeram, acho que é a, a quinta edição, talvez não tenha ido tão bem quanto eles esperavam, mas eu acho que é, aí é só eles para saber, saberem, mas, cara, eu acho que eles poderiam experimentar alguma coisa um pouquinho mais macio, é, sem, tanto, sem, sem, sem uma batida tão seca, principalmente, cara, no Creation, né? se a gente considerar o Creation, ele é um tênis é, o amortecimento do Creation que né, é o concorrente direto, se a gente for colocar de Nimbus de Nike Romero, de sei lá, Brooks Glycerin, de Salcone Triumph e ele é um tênis que ele é rígido né cara ele é carregado de termoplástico em toda aquela parte de, é, que a gente vê a vazada, até a parte do, quase que no, no início da, 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 do antepé, talvez se eles trabalhassem um, a densidade de EVA, fazendo um teste sem tanto termoplástico ali, para ver como é que o tênis responde, aliviar a peso do tênis. Mas isso é, um, é algo que eles que têm que analisar, né? Eles têm, certamente eles devem ter a, a ASICS, por também serem japoneses, como a principal referência e aquilo que eu falei no início. Cara, a ASICS ela é muito mais... Mente aberta para mudar do que a Mizuno, pelo menos é o meu ponto de vista.
0: Uma coisa que eu gostaria de te falar é para continuar fazendo os vídeos no YouTube. Cara, eu não sei se você tem uns três ou quatro vídeos lá... Mas eu acho que o padrão que você colocou naqueles vídeos lá são sensacionais. Eu acho que não tem nem lá fora vídeos daquele. naquele formato, né? Então, pô, você continuar fazendo, eu sei que deve dar um trabalhão pra fazer aqueles vídeos lá, porque tanto a edição quanto a, as filmagens deve ser um pouquinho trabalhoso, né, Rodrigo?
1: É, na verdade, cara, não sou nem, nem eu quem faço, aí é um amigo meu, é o Romulo Cruz, é um cara que. É, ele até é uma das pessoas que está à frente do, do, do Flow's Journal, que é um jornal de Endurance que foi lançado recentemente. Ele é um cara, é um expert nessa, nessa parte de, de produção de vídeo. Então, é, alguns modelos, os poucos vídeos que que eu fiz, claro que foi tudo dirigido por ele, e sempre que tiver uma oportunidade, é que ele fica baseado em balneário, eu estou em São Paulo, então, é, quando, sem dúvida, que sempre que der, a gente vai fazer alguma coisa, eu não consigo fazer numa escala maior, até por essa distância, mas sempre que for possível, a gente, cara, a gente trabalha junto e faz algumas coisas.
0: Legal, vou deixar o link para o pessoal que quiser assistir, porque a produção é muito boa. E, Rodrigo, para a gente encerrar, deixa aí a... os seus contatos para quem tiver alguma dúvida ou quiser contratar a sua consultoria.
1: Na verdade, assim, é... o pessoal me encontra muito, né, cara? Assim, o Instagram hoje, o pessoal que, que me procura ou o que quer conhecer um pouquinho mais, lá tem, tem os vídeos né, de, de como é que funciona a, a consultoria. Então, o, o meu Instagram, que é o meu sobrenome, né, que é, que é Ruenes, é, eles conseguem me encontrar por lá. Eu publico alguma coisa na página da consultoria mesmo, no Facebook, que é Ruenes Sports Marketing. Ah, no próprio Instagram tem lá meu e-mail. Então, eu acho que hoje eu utilizo até mais essas duas redes sociais aí como, como ah, negócio, é onde as pessoas podem me, me encontrar e, e entrar em contato comigo. Legal,
0: Rodrigo. Gostaria de agradecer a, a sua participação. Sempre é muito legal conversar sobre tênis aí com você. Bacana, se assim, conversar com gente que manja do assunto. Valeu aí. Cara, eu
1: agradeço. Eu acho que é, é, o trabalho que você faz aí, eu estou sempre cara é, pô, visitando o teu site, porque a, a, a parte de análise que você faz é é bem legal também, e eu tento, sei lá, dar um, dar um pouquinho de, de contribuição, é, eu sei que eu, às vezes é até um pessoal que, que me segue, é um pessoal que está mais acostumado, porque às vezes minha postagem é até um pouquinho mais chata, por ser um pouquinho mais técnica, tudo, mas é, a ideia é sempre, cara... É, é testar mesmo, eu eu, eu eu testo muito mais modelos que acabam tendo lá fora que não tem mercado aqui, principalmente por causa do público do triatlon, que é um público que está sempre buscando novidade, né e, e eu acabo é, optando até por, por comprar modelos lá fora. É, algumas marcas que eu tenho um relacionamento um pouquinho melhor, uma ou outra me, me mandam um, alguns pares, mas a grande maioria eu acabo comprando. E aqui eu, eu, eu também acabo testando na própria Velocity, que lá tem a, a, a esteira, às vezes chega produto lá na loja, eu mesmo faço alguns testes lá pela O2, né, que a gente trabalha lá. Então, na época dos guias, as marcas mandam os tênis e, e aí a gente faz os, os, os testes também ah, dos modelos que tem aqui no Brasil. Então, cara, é isso aí.
0: Legal, valeu! Esse foi o episódio 47 com o Rodrigo Roenis. Espero que você tenha gostado. Falar sobre tênis de corrida é sempre um grande prazer. eu acho que você também gosta muito desse assunto, não é verdade? Só um aviso breve e importante, o podcast Tênis Certo vai dar uma pausa, mas não precisa ficar preocupado, porque isso é por um bom motivo. Eu estou preparando novidades em todos os canais que o Tênis Certo está presente no site, no YouTube, nas redes sociais e é lógico, aqui no podcast se você está ouvindo o Tênis Certo pela primeira vez, você pode aproveitar para escutar os episódios anteriores eu já gravei com um monte de gente legal então confere lá é podcast. você também pode buscar o Tênis Certo no iTunes, no Stitcher ou no seu agregador favorito e não esquece de assinar o feed para receber as atualizações. E para você ficar por dentro de todas as novidades que vão rolar no Tênis Certo, siga o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Compartilhe e comente sobre o Tênis Certo com seus amigos e amigas. Isso me ajuda bastante a continuar produzindo esse conteúdo. E é isso aí, até a próxima. Valeu, abraço a todos.